0: Arcade Studio Podcast, sono qui con Simone Marini che è un ricercatore al Dipartimento di Epidemiologia dell'Università di Florida, lui è specializzato nella creazione di modelli di previsione nei campi di medicina e di biologia. Ciao Simone, come stai? Ciao,
1: bene, bene. insomma,
0: data la situazione benissimo rispetto a... <ride> Super. Tu sarai anche abbastanza sommerso di lavoro in questo momento. Uh, sì. Sto lavorando mm.
1: di più di prima.
0: Ah, giustamente. Beh, c'è chi può. Io sto facendo assolutamente niente in questo periodo, perché di fotografi al momento serviamo proprio poco. Quelli eh, della infatti... moda ancora meno. <ride> Magari quelli che
1: fanno macro.
0: Sì, esatto. Forse o poi, o poi, o poi i, i giornalisti stanno andando alla grande, cioè i fotogiornalisti cioè, lo spaccano. Allora, raccontami un po' del, del tuo lavoro in generale, un po' quello che, che fai, raccontaci il allora,
1: ehm, come dicevi, mi occupo di intelligenza artificiale, che è un termine abusatissimo adesso, diciamo che me ne occupo da prima che fosse fico. Eh, faccio in particolare machine learning. Eh, ti do una veloce definizione. Intelligenza artificiale è un umbrella term che mm-hmm. include tantissime cose diverse e tantissimi tipi di applicazioni diverse, dai modelli agent based, tipo che si usano in economia. Uh, al machine learning che è appunto una macchina che impara tra l'altro adesso lo vediamo con qualche esempio uh, e poi si parla spesso anche di deep learning uh, okay. di questi tempi nel, anche nel, nel gergo comune allora il deep learning è una forma particolare di machine learning quindi c'è l'intelligenza artificiale all'interno di essa c'è una sottobranca che è il machine learning all'interno di essa c'è una sottobranca che è il deep learning eh, fondamentalmente eh, mi occupo di trovare me- di metodi matematici che apprendono dai dati. Okay. Eh, facciamo un esempio proprio riguardo alla, alla fotografia. C'è l'auto zoom, no? L'auto cioè, mm-hmm. eh, zoom, scusami. Sono, sono, non è il mio campo, mi fazia. No, intendevo l'autofocus. focus. Ok, ok, ok. Ok, l'auto focus eh, è spesso, da quello che ho capito io, basato su algoritmi di machine learning che hanno appreso e, e, e a, a quando un'immagine è a fuoco o no.
0: E quindi sì, okay.
1: muovono il tuo eh, adesso dico l'obiettivo e uso un termine improprio, comunque mettono il dispositivo macchina fotografica in quello stato, mettono i parametri in quello stato per cui l'immagine è a fuoco. Eh, la lavatrice intelligente che decide il lavaggio, eh, credo sia un altro esempio di intelligenza mm-hmm. artificiale. Allora, nel mio campo della biologia e della medicina facciamo altri tipi di previsione. Per esempio, Uh, se un paziente, eh, diagnosi, se un paziente è malato o no, no? Allora, eh, come, m- m- come si fa? Eh, beh, si, si prendono, adesso to- ovviamente semplificando, eh, vogliamo, eh, si prendono pazienti che hanno una certa malattia eh, si, e, e, e si sono raccolti i dati okay. di questi pazienti, i dati cosa sono? Sono... Uh, generalità, da, uh, non lo so età, peso, sesso e um, magari gli analisi del sangue i risultati di analisi del sangue idealmente magari eh, abbiamo anche dati più precisi per esempio uh, dati genomici o proteomici insomma adesso non, non voglio mettere le cose in maniera troppo complessa uh, e poi si prendono altri pazienti che invece sono sani e si misurano gli stessi dati mm-hmm. uh, Bisogna trovare una regola che discrimini i malati dai sani. Allora, per certe cose è è evidente, tipo per esempio, se tu soffri di pressione alta, ti misuro la pressione.
0: Giusto.
1: Anche bisogno di una macchina che impara. Ho il numero, il numeretto. So che gli ipertesi sono quelli che hanno più di dot... Di, di pressione, ho, ho delle regole if there, un algoritmo che mi permette mm-hmm. fatto da un umano che mi permette di discriminare chi ha la pressione alta e chi non ce l'ha. Ma per altre malattie può essere più complesso, ok? E, oppure magari vogliamo cogliere la malattia vogliamo diagnosticarla prima che gli effetti siano così evidenti che eh, agli occhi di chiunque eh, il, il paziente sia malato. Certo. Ok, allora... Ehm... Abbiamo queste tabellone di numeri, sono delle matricione, okay? dove abbiamo per ogni paziente, abbiamo misurato questi valori e poi abbiamo un'etichetta attribuita a ogni paziente che è malato o sano. Right. E eh, ci sono vari metodi matematici per estrarre le regole, estrarre l'algoritmo che poi ci dirà se il paziente è malato o sano. Eh, Ti faccio un paio di esempi, adesso io non so quanto mi posso dilungare, quanto possa essere interessante. Vai tranquillo, è interessante secondo me. Allora, una, una, un modo che io uso spesso, che uh, è interessante, sono gli algoritmi genetici. Ovvero, eh, noi partiamo con, eh, dando una regola a caso. Okay? Okay. Cioè, io do una regola del tipo, se la pressione è sopra tat, TOT, la temperatura è in questo range e questo particolare metabolita eh, ha questo valore, allora dico che il paziente è malato. È una regola casuale, eh? casuale. Sì. Um, Posso provare quanto questa regola funziona. Semplicemente la applico e io so già la verità, io ho, la, ho le etichette, ce le ho, le, so chi già chi è malato e chi no. Certo. Okay? Uh, faccio finta di non saperle, classifico i pazienti malati e sani e vedo quanto bene funziona questa regola. Se ho, se ho fortuna, magari, adesso sempre semplificando, Funziona perfettamente, mi classifica automaticamente tutti i malati come malati e tutti i sani come i sani. Questa cosa è assolutamente improbabile, okay? certo. farà schifo. Okay? Però io quello che posso fare è generarne mille, un milione di queste regole casuali, ok?
0: Giusto.
1: Sele- e poi fare una selezione darwiniana, selezionare quelle che, sono, che funzionano meglio, che sono più adatte all'ambiente, uh-huh dove vivono queste regole il
0: risultato esatto. Risul- eh. esatto
1: e farle ac- eh, accoppiare tra loro ok
0: eh,
1: facendogli scambiare dei-, dei pezzetti di regola come si, come si scambia il corredo genetico a un animale quando... Sì,
0: è un po' come il discorso dei, dei meme di-, dei- di Dawkins no? Sì, le, le idee si propagano, quelle che funzionano, e che danno un risultato che, che da beneficio rimangono e quelle che non eh, danno nessun beneficio muoiono.
1: Esatto, poi nel caso dei meme di internet sono quelli ah, che sono più divertenti. è esatto. no? yeah. la nostra funzione, di adatta- cioè sono quelli più adatti al loro ambiente, il loro ambiente è la, l'intrattenimento dei, dei esatto. di chi guarda. Eh, mentre in questo caso eh, l'adattabilità all'ambiente è rappresentata da quanto bene queste regole classificano. E adesso ovviamente è molto più complesso di così, però spero di aver dato un'idea. Queste cose vanno avanti per migliaia di generazioni finché emerge la regola che mi permette di dividere ottimamente i malati dai sani. E questo ecco. è un esempio di diagnosi. Si può fare un esempio simile per la prognosi, dove io voglio sapere eh, non so se sei malato, o sei sano, ma O quanto ci metterai a guarire, o se guarirai o no, o che tipo di complicanze potrai avere. Io mi occupo di diabete, ad esempio, e una cosa importante è riuscire a prevedere se un paziente svilupperà tutte queste terribili complicazioni del diabete, retinopatia, nefropatia, piede diabetico, specialmente a lungo termine cioè se io so che se il mio algoritmo mi dice che questo paziente tra 5 anni uh, ha l'80% di probabilità di sviluppare il piede diabetico beh, uh, è il caso di intervenire su questo paziente certo. per puoi esatto. che...
0: lavorare prima e prevenirlo esatto. in qualche modo che e... è, è un boom pazzesco per tu... infatti io avevo letto un po' di robe sul, sul machine learning uh, in campo medico che Uh, spesso anche alcuni cancri cose del genere, con un buon sistema di imaging riescono a capire molto in fretta se una persona effettivamente ce l'ha o non ce l'ha e se in che, in che modo dovrebbe propagarsi Ora... eh,
1: esatto, bravissimo mm. eh, nell'esempio che hai fatto guarda, ci leghiamo proprio il deep learning mm. cioè il deep learning è uh, una tecnica che funziona molto bene Uh, per appunto estrarre uh, dati, estrarre pattern, estrarre motivi uh, dalle immagini, come ben sappiamo. Quindi uh, come la mia rete di deep learning uh, sa riconoscere se c'è un gatto, ha imparato a riconoscere se c'è un gatto nell'immagine, perché riesce a riconoscere le stanghette, diciamo i circoletti e poi le mette insieme per riconoscere gli occhi Mm e la forma degli occhi del gatto, la forma triangolare delle orecchie, la forma del naso, così, e e come ha fatto? Eh, Gli abbiamo dato 10.000 immagini di gatti e 100.000 immagini non di gatti e eh, sempre con quel discorso di prove ed errori, anche se con meccanismi diversi da quello che ha descritto, Pian piano uh, la rete neurale ha imparato a distinguere i gatti dai non gatti. Ma se io anziché dare immagini di gatti di non gatti gli do immagini, di do CT scans di tessuti affetti da tumore e tessuti non affetti da tumore,
0: mm.
1: può imparare Riconosce secondo questo principio, anziché a riconoscere gli occhi del gatto, orecchi del gatto, naso del gatto, a riconoscere delle caratteristiche particolari delle immagini che sono legate... Mm. Eh, tipo proprio istologiche, che sono legate ai tumori. La cosa curiosa e un po' ci fa paura è che non è detto, nel caso specifico delle reti neurali, quindi del deep learning, che poi noi riusciamo a capire come pensa la nostra intelligenza artificiale. Cioè, è un modello che si chiama black box, nel senso che vedi che funziona perché lo vedi dei risultati, te li discrimina i gatti e certo. i ma è difficile aprire la scatola, guardare dentro e dire: Ah, questa immagine che è di un gatto me l'ha classificata sbagliata perché. Ci sono altri sistemi di regole che sono molto più usati, molto, piacciono di più ai medici in generale perché sono più chiari. Okay. Eh, che sono per esempio gli alberi decisionali o un altro modello che si chiama Night Bias, vabbè adesso non vado nel dettaglio però che invece ti permettono di fare proprio quello cioè di capire perché tutto, ha sbagliato o perché ha fatto okay. giusto cioè okay. di capire okay. esattamente cosa è successo e per esempio se tu alla fine del tuo, il tuo modello alla fine ti dà un algoritmo cioè una serie di regole da interpretare eh beh, è in chiaro è una certo. white box Okay.
0: Giusto, giusto. Però, però le, le, le potenzialità del deep learning sono molto più ampie, in teoria, no? perché avrebbe allora, più potenza, o no?
1: Sì, e no, la risposta è dipende. Come ogni mm-hmm. cosa in ingegneria, purtroppo. Su, giusto. Allora, <ride> eh, versi... input out, input in. <ride> Adesso, senza andare a, a, a tirare in ballo teoremi e, e mm-hmm. varie cose, ti dico semplicemente questo. Ci sono varie tecniche per fare questo tipo di inferenza e intelligenza artificiale. Ogni tecnica ha dei pro e dei contro e funziona bene o male in una situazione e in un'altra. Okay. Okay? Yeah. E tipicamente noi cerchiamo di usare la tecnica più semplice e più comprensibile possibile. È chiaro che se una tecnica semplice e comprensibile fa schifo, poi però eh, non la usiamo. Eh, il deep learning si può usare su tutto. Ma spesso non serve, perché c'è qualcos'altro di più semplice e più controllabile che mm. sposare.
0: Cioè, allora, stavo poco. pensando, mentre parlavo di deep learning, um, stavo pensando ai capture, no? Mm-hmm. Uh, guarda, e, e mi è venuto fuori una roba l'altro giorno dove parlavano proprio del fatto che i capture sono praticamente inutili per capire se c'è una persona dietro il computer o no, perché lo sa so già il computer che ci sei, perché hai un mouse o hai un modello di input, no? E serve praticamente solo per fare deep learning, per, uh, per, uh, far, per, per um, far riconoscere a Google, per la sua macchina, uh, self-driving, cos'è un semaforo in qualsiasi tipo di, uh, di situazione. ai milioni di utenti che tutti i giorni sta riconoscendo, sta insegnando alla macchina dove è il semaforo, dov'è la striscia pedonale, dov'è il segnale e questo poteva yeah. essere interessante per... Uh, di self-driving cars e quella roba lì nel futuro.
1: Eh, mi leggo a quello che hai appena detto, che è giusto, è vero. Adesso, uh, um, un problema che abbiamo uh, è che per fare questo... Adesso anche qua non so a che livello di dettaglio andare. Comunque, oh, um, fai te. queste etichette no, che noi diamo, um, paziente malato sano, foto di gatto o non di gatto, eh, ne abbiamo bisogno, specialmente per i modelli più complessi come quelli di deep learning, eh, una quantità mostruosa. Idealmente più, più ne abbiamo meglio è, mm-hmm. migliaia, milioni. Ora, per uh, certe applicazioni di self-driving car, all'inizio sono stati presi degli studenti, tanti, gli sono stati dati dei frame di video presi mm-hmm. dalla telecamera della macchina e gli è stato chiesto di scontornare ed etichettare a
0: mano ah, gli oggetti Beh, i studenti, gli studenti servono a questo servono a
1: quello <ride> uh, quindi semaforo eccetera eccetera, però non è il modo ideale quindi
0: mm-hmm.
1: eh, un modo m- di- diverso è fare inferenza del tipo allora se, la macch- se questa è una forma se ho scontornato una forma che più o meno corrisponde al semaforo siamo fermi, quando cambia la luce ci muoviamo, ma allora magari un semaforo. E-, e ci sono vari tipi di in- in- learning nell'intelligenza intelligenze artificiali che possono essere supervised, come quelli che ho descritto io, possono essere unsupervised ovvero a, a priori tu non le dai queste etichette, però qua non entro mm-hmm. nel dettaglio se no ti- ci mettiamo a fare una lezione eh, oppure possono essere semi-supervised, dove Tipo, quando ho le etichette le uso, Mm -mm. però quello che non ha le etichette trovo comunque un modo di buttarlo dentro e di non
0: buttarlo via. Ok, craziness. Praticamente stiamo cercando di buttare 10.000 anni di evoluzione umana in una macchina e fargli capire tutto quello che c'è in giro, noi abbiamo i nostri istinti. che hanno capito un po' cosa, cosa, cos'è il mondo e lo stiamo cercando di dire di, di a una macchina, fai la stessa cosa del nostro istinto. Uh,
1: sì, però sempre in ambiti molto ristretti. Eh. Certo, Cioè, certo. se a driving car non gioca a schiacchi, no, non esatto. divinge un quadro, cioè non è mai intelligenza artificiale forte. È,
0: que- è quello che, cioè, l'ex Friedman lo conosci, è, uh, è un... Uh, no. È, è un, um, uno specialista di, uh, di, di intelligenza artificiale russo, però lavora in America, mi sembra, o al MIT. Il Human
1: Center, a MIT, sì.
0: No. Yeah, esatto, è okay. super interessante come personaggio perché va spesso a un podcast che si chiama Artificial Intelligence, dove parla con un sacco di persone. E lui contrasta sempre un po' Elon Musk perché dice Elon Musk è preoccupato dell'intelligenza artificiale che prende in mano il mondo e lui dice no perché l'intelligenza artificiale la la programmiamo per fare determinate cose. Il general intelligence è talmente tanto in là che non non dovrebbe essere una vera preoccupazione per un po' di tempo almeno.
1: Allora mi trovo d'accordo con Friedman. C'è un fumetto che si chiama Saturday Morning Breakfast Serial e giuro che non mi paga per fare pubblicità. È un fumetto che è molto divertente surreale uh, in, um, a tema scientifico. C'è questa vignetta dove, eh, che mostra due, i due umani che hanno sconfitto le macchine eh, nella guerra contro i robot no? del futuro uh-huh. Terminator. E, e questi sono sorpresi no? e dicono "Ma eh, non ci aspettavamo che sarebbe stato così facile sconfiggere le macchine. E il commento è, eh, si scopre che eh, la maggior parte, la, la stragrande maggioranza delle guerre nella storia dell'umanità eh, sono state combattute con eh, tecnologia medievale o precedente. Giusto. E quindi la battuta è che <ride> ma, le macchine che, impar- che devono imparare appunto per prove d'errore con gli esempi etichettati come abbiamo discusso, si vogliono ribellare contro l'uomo e cosa fanno? Prendono il loro dataset di guerra e imparano la guerra, ma non capiscono che, eh, cioè come
0: funziona. Non in c'è maniera... innovazione,
1: no? E appunto, cioè, loro d- vedono che, eh, ah, ma le guerre sono state, combat- sono state vinte per la maggior parte delle volte con mazze e bastoni, beh, allora dobbiamo usare certo. mazze e bastoni.
0: Giusto. No, no, infatti è fantastico. Cioè, a, me, a me questa roba qui dell'intelligenza Guarda, artificiale eh, mi, fa, mi fa sbararellare. Cioè, spasso tutto il mio tempo altro, su quello.
1: <ride> chiedo con un altro esempio che faccio spesso ai miei studenti. Um, uh, fine anni 90, uh, fondi, del, credo, d'ARPA, quindi del Dipartimento uh, diciamo, dell'Esercito americano e uh, da Difesa, uh, per fare un'intelligenza artificiale che impara a scoprire se in una foto Se in un'immagine c'è un carro armato o no, ovviamente con grandissime applicazioni militari. Eh, Fanno adesso, senza andare troppo nel dettaglio, il sistema appare funzionare perfettamente. L'intelligenza artificiale classifica le immagini in maniera perfetta, gli danno un nuovo batch, un nuovo dataset da classificare da zero e non funziona. Fa schifo, come è, è peggio che il caso. A questo punto si studia meglio la cosa e si scopre che per caso, cioè senza, per disattenzione o perché uno non ci pensa neanche a roba, tutte le immagini etichettate con i carri armati che l'intelligenza artificiale si era studiata eh, avevano una certa, un cielo, una certa condizione atmosferica, diciamo il cielo nuvoloso. Okay. Le altre, senza i carri armati, avevano il cielo sereno. Huh. L'intelligenza artificiale ha imparato a distinguere il cielo numeroso dal cielo, cielo sereno, sereno, non la presenza certo. del caratteristiche. Pazzesco. Esatto.
0: Ma sì, alla fine è sempre good data input, good data output, no? Esatto, garbaging, certo, garbaging out. Esatto, esatto, bravissimo. Simone, senti, uh, stiamo divagando sull'intelligenza artificiale che <ride> è finissimo, eh, però eh. il motivo per cui ti ho, ti, ho, ti ho rotto le balle è che volevamo uh, un po' parlare di, del, del video che tu hai fatto su, su Facebook uh, spiegando un attimino il, la pandemia che stiamo vivendo in questo momento e inviterei tutti... Nostri spettatori di andare a vedere il video che sarà linkato sotto, così che non dobbiamo andare, ripassare tutto quel materiale lì, che è un'oretta abbastanza densa di cose molto interessanti. Soprattutto, io l'ho trovato molto interessante la parte dove parlavi del fatto che probabilmente non è, uh, non è fatto da uomini, perché uh, cioè non è artificiale, perché il, um, il modo che si lega al corpo umano è un nuovo un modo totalmente nuovo e se tu vuoi fare una cosa, non inventi un nuovo modo per farlo, usi un nuovo un modo che hai già conosciuto no? in base. Sì, sì, allora ov-
1: ovviamente noi partiamo dall'idea che se ma cioè, se vengono fuori delle prove o degli indizi che ci fanno pensare che sia creato in laboratorio sia artificiale, lo diciamo viene fuori, è tutto pubblico mm. E, mm, chi vuole a priori credere a una teoria del complotto ci crederà comunque dirà che tutti gli scienziati del mondo certo.
0: sono coinvolti. Il complotto è fantastico. Eh, Poi c'è eh, il 5G che ovviamente sta creando un sacco di problemi. Guarda,
1: oh, se vuoi apriamo anche quel discorso di... Vai, eh, vai. Quello buono. lì allora, è vai. forse
0: è ancora più interessante al momento perché a me sta facendo impazzire questa cosa la, qui.
1: La forte motivazione eh, che mi ha portato a fare quel video su, su Facebook è il fatto che famiglie, amici continuavano a girarmi Uh, filmati o audio senza senso o complottisti riguardo al, al covid-19 um, tornando alla spiegazione del perché eh, pro, molto probabilmente non è artificiale eh, che appunto noi guardiamo tutta questa serie di indizi, uno è quello che hai detto tu, ovvero il legame, il modo in cui la spike protein di questo virus si lega al recettore ACE2 umano è nuovo ok, e quindi No, perché, perché inventarsi da zero un modo nuovo quando conosciamo altri modi di altri coronavirus del tutto simili no? eh, perché sì, non, non so usa senso poi eh, un altro indizio è il fatto che il genoma di questo virus non ha delle caratteristiche che lo distinguono come sviluppato in vitro cioè noi sappiamo che i virus sviluppati in vitro prendono particolari features nel loro mm-hmm. genoma, il genoma di questo virus è pubblico, è in chiaro, io ci lavoro, eh, ci lavora tutta la comunità scientifica e non ci sono, cioè non abbiamo queste, queste indicazioni. E poi c'è anche il fatto che um, non è il primo coronavirus che da più di lo passa all'uomo, è già successo in passato e quindi insomma fai uno più uno sì, dice? è abbastanza però, però, ovvio, però... cioè
0: la, la logica dice che è probabilmente è venuto fuori come dicono loro. Esatto. E no? che il, i complottisti sono sempre scioccati dal fatto che qualcuno ci ha già pensato, no? Uh, che c'è il libro del 98, c'è il congresso del 2002, c'è Bill Gates che ne parla di coronavirus, c'è coronavirus scritto sull'etichetta del, dell'alcol per le mani, oddio, 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 la gente lo sapeva che sarebbe venuto fuori il coronavirus da qualche parte. Sì, lo eh, sapevamo, sì. <ride> cioè che prima o esatto. poi, cioè tutti i scenari sono o un uh, maiale in Brasile o un pipistrello in, uh, in Cina, no? Pi- più o meno. Esatto, esatto. Perché sono gli animali, da quello che so io, che più facilmente trasmettono la loro malattia all'uomo. E poi c'è il problema di come sono tenuti questi animali, perché se è tutto tenuto perfettamente non c'è problema, di solito non ci sarebbe nessuna trasmissione, no? Da quello che mi no, immagino. Invece, se vai in un wet market dove c'è l'opossum che caga sul uh, pangolino che, caga, che sanguina sul pipistrello. Che poi passano il bambino giocando per gli scalzi, cioè, viene fuori più facilmente qualcosa da lì. No? Chiaro, se
1: tu abbassi gli standard della, della salute pubblica, è più probabile no? che, esatto. che si scatti in un'epidemia.
0: E allora, cioè il, il, il grande NAP, come l'ha descritto Eric Weinstein, è, che noi, noi abbiamo passato 75 anni di, di pisolino, da, da grandi <ride> sconvolgimenti mondiali. No? Adesso questo pisolino in teoria è finita perché finalmente abbiamo avuto un nemico da combattere di nuovo e ci siamo resi conto che non stiamo ascoltando più la, la, la comunità scientifica. E questo cosa qui è il nostro più grande pericolo, secondo me. Ma sia dal punto di vista economico, non perché siamo tutti chiusi dentro, ma perché la la scienza guida lo sviluppo e allora lo sviluppo poi porta a progressi anche economici. Se smettiamo di investire lì, non non, non guadagniamo più niente, in teoria, no?
1: Allora, (ride) sono Eh, d'accordo. Insomma, diciamo che sarebbe stato difficile trovare degli antivaccinisti ma anche sono negli anni 70. Eh, c'è questa immagine eh, di, di una protesta in strada a Napoli nel 77, credo, non, non ricordo. C'era in mente l'immagine con la gente per strada che, che con i cartelli che ho scritto vogliamo il vaccino. Certo. <ride> okay, allora sarebbe stata dura per, per un antivaccinista uh, fare proseliti. Uh, è chiaro che, come dici tu, eh, quando va tutto bene eh, è, è più facile pensare che uh, queste minacce non ci siano e che quindi uh, anche le misure che prendiamo per proteggerci siano eccessive o ci siano dietro uh, degli interessi economici che mm. sicuramente ci sono. Ma certo, fammono, però, uh, no, non... è
0: normale così e anche in qualche modo è giusto che ci siano perché se non ci fossero interessi economici, non ci sarebbe una, la, la, la quantità di, di, di droghe da cui scegliere per cercare di trovare la soluzione giusta, no? Medicine. Di medicine, sì, va bene. Sai che in italiano... <ride> è vero, è vero. Uh, che... eh, no, io, io sono sull'africano, non te l'ho detto, eh, so. scusami. allora. so, no, lo so. Lo so, lo so. Ok, allora per che, cioè, per ogni tanto faccio di... le cagate con l'italiano e il Ah, uh, uh,
1: ma anch'io lo faccio con l'inglese, eh, per non credere, quindi... Ti capisco perfettamente. Allora,
0: Sì, le medicine. Um, infatti, tu stai facendo qualche cosa con, uh, cer- uh, non so, con il machine learning, cercando di uh, trovare medicine che potrebbero funzionare o è fuori dal uh, tuo...
1: No, no, esattamente no. quello che sto facendo. Uh, ovviamente io, come migliaia di altri ricercatori, um, in particolare sto... Uh, stiamo, cer- stiamo cercando candidate drugs o mm. candidate therapies. Cioè... Ovviamente, noi non è che con i dati tiriamo fuori esattamente quello che ti risolve il problema, però possiamo aiutare in questo modo. Uh, se tu pensi alle possibili combinazioni e tipi di terapie che possiamo fare per trattare il coronavirus, quindi non per il vaccino, eh, ma per il trattamento dei, dei malati, uh, ce ne sono un'infinità. In non si possono provare tutte. Quindi una cosa che può fare l'intelligenza artificiale è tirare fuori, è scremare questo enorme elenco e tirare fuori magari le combinazioni di farmaci che più probabilmente potrebbero funzionare per provare quelle, anziché provarne altre. Eh, a caso. esatto. Un esempio che... Una cosa di cui mi sono occupato e che riguarda... Eh, che poi, per esempio, ho riciclato, tra virgolette, per, per questa applicazione... Studiare uh, l'interazione, cioè prevedere l'interazione fra due proteine. Proteine sono macromolecole che ci abbiamo nelle nostre cellule, fanno tantissime cose e fanno funzionare fondamentalmente il nostro metabolismo, o perlomeno sono uno dei principali uh, attori. E uh, abbiamo uh, proteine umane note, studiate, saranno 20 mila, per capirci, o di più, probabilmente di più. In, in ogni caso. Se tu vuoi sapere quale, se due proteine interagiscono, ci sono vari modi. Tipicamente sono degli esperimenti fatti in laboratorio, quindi sono costosi, ci vuole del tempo per farli, ci vuole del personale eh, che è stato, eh, vedi che non so più parlare italiano anch'io, trained, trained o, o Che, che, è, stato addestrato, addestrato, eh. che gli è stato insegnato, a cui è stato insegnato okay. come fare. Ma se le combinazioni di due proteine che possono interagire sono milioni, non è che abbiamo tutti questi soldi, sto tempo, queste persone. Per farlo. Allora possiamo prendere, usare i dati per stimare quali sono, dico dei numeri per capirci, quali sono le mille interazioni più probabili e testare quelle mille lì, anziché testarne milioni. Mm-hmm. È ovvio che per strada ce ne perderemo qualcuna, però a livello di costo-beneficio ci abbiamo guadagnato tantissimo.
0: Sì, assolutamente. E, e,
1: e come facciamo a sapere se interagiscono? o No, eh, usiamo l'intelligenza ah. artificiale. Cioè abbiamo le copie che interagiscono, quindi come i nostri pazienti con l'etichetta, queste interagiscono. Cioè abbiamo quelle mm-hmm. che sappiamo che non interagiscono, come i nostri pazienti eh, etichettati come non malati e applichiamo. Li
0: butti dentro e vedi cosa succede fuori. Li butti
1: dentro, fai i conti.
0: Super. Il, um, una cosa che sta venendo fuori dal, dal Sudafrica è che sembra che il, il vaccino per la tubercolosi uh, abbia un qualche effetto di rallentamento su questa, uh, su questa malattia, perché non, stiamo ved- beh, non stanno vedendo il, il, la crescita esponenziale lì e sembrerebbe che uno dei motivi potrebbe essere questo, che... Siccome lì, lì sono tutti quanti inoculati contro la tubercolosi, anche io ancora adesso, perché il problema è molto grave, e anche tutto il, il sistema che hanno messo in piedi per l'epidemia dell'IDS, uh-huh. ha aiutato moltissimo perché abbiamo le strutture già pronte, praticamente. Allora cioè, la, il tasso di mortalità sembra molto più basso in Africa, assurdamente, che nel resto del mondo.
1: Uh... In Sudafrica in Sudafrica,
0: sì, eh, sì eh, vabbè, non so se non... in
1: Angola. Non lo so,
0: non lo so, non ho visto i dati al momento. Uh,
1: no, beh, uh, sembra comunque ancora contenuta nel, mm. nel continente africano. Però uh, volevo chiederti: faccio un paio di considerazioni. Però uh, i nostri nonni sono uh, vaccinati, no? Conto in teoria sì,
0: però da. non so se, 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 se c'è un, un tempo limite. Mm. Se, se hai bisogno di fare un booster certo, dopo certo. 30 anni o certo, 40 anni, certo. perché in teoria sì, in teoria cioè quello che stavo dicendo anche con Marta, infatti, ma mia madre l'ha fatta la tubercolosi sicuramente, ma sì, ma forse effettivamente serve il booster. Cioè io, um, perché in famiglia un po' ce la siamo passati, il Covid-19, cioè la è ah, mamma c- c- è in, in ospedale, la, uh, lei l'ha, l'ha fatta e, e io cioè, ho avuto un un po' di mal di testa. e secondo lui, Io sono quello che l'ha fatto più recentemente la, 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 l'antitubercolosi, uh, perché l'ho fatta 40 anni fa. E forse cioè, per quello l'ho subito molto meno di Marte che ha avuto febbre per tre giorni e la madre invece è finita in ospedale. Boh, non si sa. Cioè, sono tutte congetture alla fine.
1: Um, no. Magari anche il vaccino per la tubercolosi uh... Potrebbe essere, adesso, ne so, ne, mi permetto, eh, stiamo Se speculando, eh, può, può essere stato ottimizzato nel corso dei decenni sì. eh, e quindi quello che viene fatto adesso, è eh, più efficace o diverso certo. comunque, rispetto a quello che fecero eh, i nostri sì, familiari sì, più anziani. Sì. Eh, un'altra cosa che ti volevo chiedere è il livello di inquinamento che possiamo avere in Sudafrica. Eh, e rispetto alla nostra Lombardia per esempio
0: rispetto a Lombardia non è agli stessi livelli però uh, Johannesburg uh, c'è un altro inquinamento perché è una città molto popolosa uh, su una specie di pianura padana cioè okay. è un po' più ventilata però è una pianura um, è un altopiano, allora c'è cioè, la pressione è molto più uh, bassa allora il smog rimane più basso e mh, e c'è tantissima industria, c'è tutta l'industria della, delle miniere, tutta l'industria del Sudafrica è concentrata lì. Allora, comunque, c'è, c'è inquinamento. Um, poi ci sono tutte le favela attorno che bruciano paraffina. Ah, ok. No? Allora, c'è, okay. Mh, è ventilato. Allora, Forse passi tantissime giornate dove c'è il cielo blu, pristino, tutto bellissimo. Però quando arriva la, la bassa pressione, cioè allora lì, o alta pressione, qual è che è? Alta pressione, uh, ti tiene tutto quanto lì ed è, ed è un disastro. Uh, e, quello, boh, so. e poi eh, Johannesburg è interessante e importante perché è la città dove arrivano tutti quanti. Allora, se, se arriva qualcuno dalla Cina o dall'Europa, è passato da Johannesburg, è impossibile che, o da Cape Town, perché è il nostro fulcro, è tutto tipo il. Francoforte o Dubai, no? Passano okay. tutti da lì in qualche modo, okay, okay. prima di spargersi nel resto del paese. E sono anche mm. le persone più ricche che, che l'hanno presa, cioè sono tutte persone che sono venute in Italia a sciare, no? O robe del genere che poi sono arrivati e l'hanno spostata sulle loro staff, perché il ragazzo che vive in Alexandria, nella township, non, non, sicuramente non l'ha preso.
1: So che stanno studiando tutte queste possibili concause. Mm-hmm. Um, una cosa di, chi, di cui sto occupandomi personalmente è um, a livello, cioè notare se le mutazioni del virus sono cambiate per nazioni, cioè se è diventato magari meno, meno potente per mm-hmm. capirci, eh, andandosene dall'Italia, o se la versione che è arrivata in Italia era particolarmente pericolosa
0: sì.
1: eh, e poi è uscito credo due giorni fa eh, un articolo eh, da um, degli studiosi di Harvard che correla in maniera abbastanza decisiva la, quella che loro definiscono la long time exposure ai PM adesso vedi mi ricordo 10 o i PM2 quindi PM2.5 eh, alla mortalità cioè quello che che sospettavano un po' tutti eh, sembra essere vero ma ovviamente abbiamo bisogno di più conferme mm-hmm. eh, eccetera ovvero che se tu passi una vita in, in una pianura inquinata a respirarti eh, parti, microparticelle inquinanti eh, il, tuo, il tuo sistema respiratorio certo. è sicuramente è più, più stressato, è affaticato, danneggiato, indebolito e eh, quindi quando ti prendi questo virus
0: dai come fuori. i fumatori no? Oh, stanno, cadendo. Esatto, stanno cadendo come delle mosche alla fine, eh? Sì, sì. sì. Um, avevo un punto... ah, volevo... Tu l'hai mai giocato Plague Inc?
1: Sì, ho i tempi, ma è di... Sì, mi esatto. Un gioco un stupido, sì, era, anche... era divertentissimo. Però era divertente, Adesso no? Cioè, non, dovevi non lo creare, giocare.
0: no? Esatto. Però la premessa, giusto per chi non, forse non conosce, è che devi creare una una pandemia e devi uccidere tutta la popolazione del mondo per vincere il gioco no? puoi creare il virus, puoi creare una, un batterio puoi fare armi biologiche, cioè, tutta una serie di cose e il gioco è di cercare in qualche modo di fare una roba che è molto poco uh, dannosa per, il, per l'umano per tanto tempo finché a un certo punto non esplode e, e allora a quel punto lì muoiono. però in tutto il tempo che non era dannoso era molto virulente era molto, si poteva propagare molto facilmente no? perché più pro- si propagava prima di essere notato più possibilità avevi di infettare tantissime persone e sembrerebbe che è un po' quello che è successo in questo caso qui, che era una roba che uh, non si sono accorti per tantissimo tempo di quello che avevano in mano no? poi a un certo punto la gente è cominciata a Ciò pare, destra e a sinistra, e hanno detto: cavolo, questa roba qui è più pericolosa di quanto pensavamo.
1: Sono i modelli, cioè eh, basato sì. sui modelli? Sì, sì, è, è, è vero. E, e mi ricordo che alla fine, insomma, vinci il gioco se riesci a sterminare sì, la popolazione. E Il Madagascar 6. 6. era il posto più, più difficile. Esatto. E l'aller, l'allerta per il virus si diffondeva abbastanza presto. Tutti chiudevano i porti, gli aeroporti e quegli stati, più, quegli stati letteralmente isola, quindi esatto. si potevano isolare, erano, rimanevano, sì, cioè, l'umanità si salvava.
0: Sì, sì. Non, stava... è, non era male come gioco perché no, se era... nient'altro ti, ti dava un'idea di quello che poteva succedere. Eh, no? E comunque... cioè, poi è bruttissimo perché io mi sentivo sempre in colpo quando vincevo. <ride>
1: <Sì>. <ride> beh, ovviamente, sì, beh, è da prendere appunto. comunque ho appena controllato l'articolo e sono i PM2.5 cioè dicono a small increase in long term exposure to PM2.5 insomma quindi un piccolo incremento all'esposizione a lungo termine PM2.5 porta a un grande incremento nella mortalità del Covid-19
0: Se riesci a mandarmi questi articoli che hai, posso linkare sotto. Volevo parlare un po' di di preparedness, di essere preparati per questa cosa qui o per quello che pensano tanti epidemiologi, che questo è solo un dress rehearsal, solo una prova per qualcosa che potrebbe essere molto più pericoloso e forse è meglio che ci è capitato adesso, così ci possiamo dare una svegliata? No, è...
1: Allora, eh, eh. sì. Nella sfortuna, comunque, non è la abbiamo detto non è la, non è la peste bubbonica.
0: Mm.
1: È quello che, che comunque, comunque, ha, ha colto tu, tutti, tra virgolette, anche la Cina, sempre preparati, Perché credo, questa è una mia opinione personale, qualcosa di psicologico. Come tu facevi notare, abbiamo avuto 75 anni non in tutto il mondo ma in una parte del mondo senza cioè con delle crisi che però rispetto alle crisi del passato erano assolutamente minori um, e, e io ho visto proprio negli Stati Uniti rivivere quello che, era, che avevo vissuto tramite eh, le informazioni che arrivavano dall'Italia eh, 15-20 giorni dopo
0: Mm-mm. Sì, anch'io ho vissuto la stessa cosa
1: Del fatto di No, ma, fi... cioè, ma, ma io va. non concepisco neanche Che poi dovrò stare mesi Chiuso in casa che... Ma va, ma no, da noi non può certo. succedere Eh, no ragazzi Succede sì, sì. E anche comunque eh, Quando si era detto eh, Che eh, il virus sarebbe diventato una pandemia E lo si era detto Quando eh, I casi erano ancora pochissimi fuori dalla Cina non è arrivato alle orecchie, no, della maggior parte. Io ricordo che forse verso metà gennaio mi uh, avevo parlato con i miei genitori che sono in Italia um, riguardo all'idea di farli venire qua, farli venire in Florida uh, prima che arrivasse la mega caldazza, quindi per Pasqua. E avevo detto ragazzi, non comprate il biglietto perché ci siamo a rischio pandemia arriverà sta cosa, ma io pensavo che sarebbe stata molto meno mortale. Mm-hmm. Però già, già, insomma, se ne parlava, eh, ma, ma non, pochi,
0: pochi. Sì, ma, ma perché l'informazione informazioni, cioè sono stati pessimi con l'informazione, secondo me, in generale. la Allora,
1: magari anche con la paura... Stupida, tra virgolette, però, di danneggiare la borsa, danneggiare i mercati, far preoccupare la gente inutilmente, anche magari con eh, il panico che c'era stato per uh, la suina
0: sì, 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 esatto. e, e
1: la viaria. È lo stesso
0: che... motivo per cui non ci raccontano degli alieni, no? Alla fine.
1: <ride> eh, non <ride> Andiamo a fare un giro all'area 51 esatto. quando vuoi a no, scoprirli. No?
0: Poi sono andati a fare la, il raid nel 51.
1: Allora, non credo, so che era stato. stato eh, doveva essere
0: settembre, riga. no?
1: Sì, ma mi pare che il governatore da, di quello stato avesse proprio. Fatto vi un, un richiamo ufficiale dicendo: Esatto, ragazzi, cioè, va bene divertirsi, ma se volete, sì, cioè, sì. noi vi, vi, vi dobbiamo sparare, se provate a
0: fantastica. Certo. fantastico, no, no, è, è bellissima. l'America a me piace tantissimo perché c'è, c'è un modo di pensare che è spettacolare secondo me cioè è la roba che li genera tutto la, il loro genio ma è anche la roba che li crea tutti i loro problemi no? questa roba di essere iperidealisti, idealisti uh, di specializzarsi tantissimo su un piccolissimo cosa, cioè, l'americano saprà tutto quello di, che vuole di un transistor Ok, transistor? particolare saprà tutto, Ma se gli chiedi dov'è la Giamaica, non lo sa no? perché mentre quello che ho visto, cioè, ne- anche un po' in Sudafrica c'è questa cosa qui. Gente specializzata, eh, credo che è un- una cosa del sistema educativo no? sì. e della cultura, mentre in Italia la gente è molto più, um, cioè generalmente è spinto il fatto di conoscere un po' a tutto, e essere un po' meno generalisti, essere più generalisti e un po' meno specializzati, no? E sì. credo che questa roba qui porta veramente al, al sviluppo di Apple e di, di Twitter, ma poi nella stessa parte hai Lenorei Ray e di <ride> eh, Sono un po'
1: più estremi da, degli italiani, diciamo così. Uh. In Insomma, ma, sono, sono, ma anche, sono i ragazzini ma del più, mondo no? ma, es- ma anche più sognatori no? e quindi sì, c'è sì, un lato sì, positivo sono... meno pessimisti quindi si osa di più
0: esatto e esatto. Poi sì, sono le cose vengono...
1: eh sì però poi osando eh, Twitter eh, e tutte le grandi aziende della Silicon Valley sono nella Silicon Valley e esatto. eh, eh, non sono
0: No, beh, osare è una cosa di cui parliamo sempre perché il nostro podcast in genere parla di, di lavori creativi no? in generale cioè, o la creatività, cioè come trasformare la creatività in un lavoro in generale Allora potrebbe anche essere un economista però c'è cioè, eh, come incanalare quella roba lì e la, la cosa più importante è il, la, la propensità al rischio e l'investimento sono quelle due cose lì se tu hai tutte e due, cioè se tu hai tanto... Ti soldi alle spalle e un'altissima propensità al rischio ovvio, legato ovviamente a capacità tecniche quelle che quelle lo diamo per scontato no uh, se quelle due cose lì quelle tre cose lì insieme eh, sei praticamente garantito almeno la partenza no? se non il successo finale però sicuramente la partenza in italia c'è pochissima propensità al rischio e pochissima volontà di investire capitale tuo, no? investi facilmente fondi europei o quello che è, ma prendere la tua eredità e buttarla in, una, in un'azienda lo fanno in pochi, quelli che lo fanno ci riescono, no? uh, che vedendo, no?
1: Sì, anche come diciamo um, proprio a livello numerico, quantità di denaro che i business angels investono in startup, esatto. siamo a ordini di grandezze diverse. Eh, siamo perché un po' siamo più poveri, ci sono anche diversi tipi di fortune diverse, però non giustificano, cioè c'è un rischio vero da mia percezione, ovviamente sì, sì. Molto, minore, molto minore in Italia. Eh, io ho dei, degli ex colleghi brillanti, bravissimi che hanno una startup e se avessero la stessa startup nella Silicon Valley, non ho idea di <ride> di quanti sarebbero stati coperti di soldi secondo me. Certo. Eh, sta andando bene, eh? non sta andando male, sta andando bene, uh, però credo abbiano visto delle limitazioni che... che ci è sono in, Ma loro allora sono legati al
0: territorio perché uh, serve per, per il loro prodotto o poca propensità al rischio no, per beh, spostarsi?
1: No, no, uh, beh, però allora è lunga da spiegare te lo riassumo, in realtà sono aperti nel senso che hanno viaggiato per tutta Europa eh, però appunto sappiamo che abbiamo il mercato comune mm. e però non, cioè, hanno anche dei contatti negli Stati Uniti eh, ma se tu fondi la tua azienda a Milano cioè, eh, credo che cioè, lì è la tua base, lì hai gli mm. uffici e se vuoi fondarla eh, a San Francisco ti trasferisci però, esatto non è, non è facilissimo non è semplice non certo. è, non è, esatto è... specialmente poi se l'azienda ha una start up legata a un'università
0: eh, esatto questa università che se, è sul territorio lì, e tu, ehm, tu sei lì ehm. quello, sì 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 infatti cioè, l'unico motivo per cui io rimarrei qui cioè è, è, il motivo per cui io rimango in Italia e non vengo non vado a Londra o a Parigi come fotografo è il fatto che il mio network, il mio um, cioè sia quello familiare che quello professionale è qua no? e ormai non sono più un ragazzino allora cioè, è meglio che sto qui che invece di ricominciare da un'altra parte
1: ti faccio una domanda io Eh, yeah,
0: vai, vai stai. Allora,
1: perché sono curioso eh, non c'è anche un vantaggio nell'avere eh, diciamo meno competizione cioè nel, nel, con, con l'idea che vabbè San Francisco sarebbe meno però certo. se devo guardare i lati positivi di un altro posto meno famoso o, o meno dove, dove insomma, c'è, c'è meno business in generale, però eh, c'è, c'è anche ragionevolmente meno competizione.
0: Uh... Sì, d- dipende dal, da, da quante risorse ci sono, perché nel deserto non avresti nessuna uh, competizione, Vero, però cioè... uh, non vai da nessuna parte, non c'è niente. No? Allora dipende, dipende dal, dalle risorse che ci sono, secondo me. Um, e poi dipende anche dal, cioè, da, dal tipo di competizione che hai, cioè, nel senso che... Se hai una competizione che non gli frega niente di, di quello che fa, nel senso ehm, prendiamo per esempio, eh, sempre la fotografia perché è quello che conosco meglio, se tu hai eh, una grande fetta del mercato. Uh, fatta di ragazzini di 20 anni che non hanno bisogno di, di, di tenere in piedi una famiglia e un business vero e proprio ma vogliono solo fare delle belle foto e li puoi pagare anche 500 euro invece dei 2000 che daresti a un altro professionista e sono bravi tanto uguali no? cioè non puoi competere con quello lì hai bisogno del cliente che vuole oltre all'immagine bella anche tutta una serie di uh, sicurezze che, che può darlo soltanto un, un professionista che lavora da X anni E e allora devi devi conoscere molto bene il mercato, secondo me. sempre il discorso penso che ci sia, che è un po' in tutto quanto, eh? dalla scienza alla fotografia a spalare robe in in vigna. Tu devi sapere esattamente per chi stai lavorando e con chi stai lavorando, se no, non ce la
1: fa. Scusa se... No, no, vai tranquillo. Tu, io so no. che
0: tu hai anche una ricostruzione <ride> di tempo. Allora se, cioè, se tiriamo un po' troppo lungo ti fammelo sapere, fammi un cenno.
1: Ok, no, di, mm. dimmelo tu. Io voglio, posso rimanere qua ancora per, un, per una
0: mezz'oretta. Ok, dai, una mezz'oretta ce la facciamo. Volevo un po' um, andare su, uh, su... L'abbiamo toccato leggermente, però mi piacerebbe uh, spalare una merda un attimino. 5G.
1: Oh, allora... Eh? Cioè. Dunque, qua dovrei far parlare, dovrei far parlare uh, la mia ragazza che è più esperta di me. Uh, è fondamentalmente quello che ho capito io, me l'ha spiegato lei. Okay. Uh, anche se ho visto vari filmati deliranti su, su YouTube dove gente collega il 5G al coronavirus. Sì,
0: sì sì, sì, sì.
1: Dimostrando di non aver ben capito, ma magari in buona fede, per l'amor di Dio. Eh, dimostrando di non aver ben capito che co- cos'è il 5G come, fu- come funziona la fisica come funziona la medicina cioè pensare che ci sia una cioè qual- non so neanche dove è così assurdo che non so neanche sì. si possono U- dire le si, si possono dire
0: le parolacce le brutte parole certo la sai la teoria
1: della, la sei la teoria della montagna di merda
0: no 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 questa è mia nuova
1: la teoria della montagna di merda elaborata su internet da non mi ricordo chi, non mi ricordo quando, però in italiano, ci dice che se io faccio un'affermazione stupida, sbagliata e o assurda, più questa affermazione è assurda, più è sbagliata e più è lontana eh, a livello tecnico dalla, dalla verità, più è difficile e pesante uh, fare debunking. Cioè, la quantità di energia che devo spendere per fare dei banking su un'affermazione idiota è maggiore di quella che devo fare per un'affermazione più sbagliata ma più intelligente. Certo. Okay? Sì, e sì, ogni sì. volta mi viene in mente questa teoria quando mi trovo in situazioni del genere. Allora, è così scorrelato, è, sc- è così a
0: allora Aspetta, ricordiamo tutti quanti che tu lavori comunque nel mondo della scienza allora tu sei pagato dal governo e dai <ride> illuminati per dire le cose che sai per dire
1: certo eh, <ride> ah, poi ricordiamo, beh, allora un disclaimer vero è eh, che avrei dovuto dirti è, tutte le mie opinioni, tutto quello che sto dicendo adesso non riflettono necessariamente l'opinione del mio datore di lavoro che è la University Perfetto. of Ford. devo dirlo eh, allora eh, io posso dirti sta cosa, smettiamo di vendere i gelati, così salviamo la gente dagli attacchi degli squali. Secondo certo. te, eh, okay, ov- ovviamente è una cazzata. Eh, eh, no,
0: certo, però, però dove però, mangi gelato sei in spiaggia, le, la maggior parte degli attacchi degli squali sono in acqua vicino alla spiaggia.
1: Allora, se noi guardiamo il numero di attacchi degli squali e bagnanti, e in una certa nazione, e guardiamo la vendita dei gelati nel tempo, vediamo che le due cose sono correlate. Cresce la vendita dei gelati, crescono i tacchi degli squali. Allora, eh, questa è una correlazione, però noi sappiamo che questo non implica una causalità. Certo. Cioè, c'è una variabile nascosta di cui non stiamo tenendo conto, in questo caso che la variabile nascosta è il bel tempo, l'estate, che correla le due cose è estate quindi si mangiano più gelati perché fa più caldo si fa più bagno perché fa più caldo e quindi gli squali ci attaccano. ora dire di distruggere il 5G per fermare il coronavirus o le epidemie è, tra- è come dire non vendiamo più il gelato per evitare che gli squali si mm-hmm. sbagliano le persone cioè il fatto che il 5G e la rete 5G sia, eh, si, si stia eh, sviluppando adesso e il fatto che il coronavirus si stia sviluppando adesso sono correlati, ma non c'è causalità. Certo. Non è che uno causa non, non puoi dire che uno causa l'altro perché avvengono insieme. Tra l'altro c'è una fallacia logica che ci insegnano, che è post hoc, propter hoc. Eh, ecco, se vai sul quindi,
0: latino, cioè io sono totalmente fregato.
1: Sì, tipo, ok, ok. <ride> um, poiché una cosa è avvenuta dopo l'evento A, cioè poiché okay. B è avvenuto dopo A, allora A ha causato B. Certo. No è sempre lo stesso discorso eh? Sì, sì. Eh, tornando un eh, po' più, più sul tecnico allora io, io non so se convincerò qualcuno però io dico quello che ho capito allora a parte che la, la, eh, non, non c'è nessuna correlazione tra virus e, e reti di cellulari. e uno dice, e però il campo magnetico terreno, no allora, ragazzi non, non capite, cioè, non sapete mm-hmm. cos'è se dite così um, e però il campo magnetico accenditi una radio certo. accendi il frigo e, e, e hai un bella, già, fritto? già un altro campo magnetico più forte il 5G tra l'altro è meno potente del 4G è e quello, va, che, è, è quello che ho, ho letto anch'io sulle frequenze della televisione esatto mi, la cosa che, eh, ragazzi,
0: b- ma perché andato? allora c'è cioè, cioè questa cosa del 60 GHz che la gente sta impazzendo il fatto che è l, eh, cioè, è perché non sai, non sai di che cosa stai parlando. Fammi cioè, il problema bene è questa quel...
1: affermazione, io la ripeterò ad alta voce e, e sentiamo una cosa ci dice l'esperto.
0: Che uh, è... Ah, ok, aspetta. Sto lavorando,
1: adesso... siamo in una stanza.
0: Ciao esperto. Allora, cioè, il, uh, la cosa che viene fuori uh, costantemente è il fatto che viaggio su 60 GHz e allora il 60 GHz è il gigahertz che ti frigge. In allora,
1: è vero che 5G viaggia sui 60 giga, gigahertz? Non lo so. E i 60 gigahertz è quello che ti fregge. Io sì, non so sì. come, come commentare. Non lo so,
0: infatti, ma... ma... Mi
1: spiace, non, non ha senso.
0: Vabbè, anche a me sembra... Cioè, è, è, secondo me è uno di quei classici dati eh, tirati fuori cherry-picked, non
1: la uh, che devi dice, dice l'esperto è la potenza non la frequenza che devi guardare
0: eh, ma infatti io, io sto parlando da, da, da totale ignorante
1: allora io, io, ti, io ti posso dire
0: in generale le onde
1: elettromagnetiche hanno un effetto su di noi però c'è da vedere quale e come uh, mm-hmm. poi a seconda della, della frequenza che hanno possono essere schermate da cose diverse e la nostra pelle dovrebbe schermare il 5G Certo, ma... 3.6, okay, Qui ci dicono che la banda è da 3.6 a 3.8 gigahertz. Ecco, vedi. Quindi non è... Ma, ma, ma... Ma, ma poi puoi dire che cosa vuol dire quella che ti frigge? Eh, eh, esatto, che, esatto, esatto. Che per... per con...
0: Ma no, ma che è difficilissimo... La, la che una mi, la, del la, la, è la cosa per che, la che mi la fa impazzire. È una di merda, no? Esatto, esatto. La cosa che mi fa impazzire è che, logicamente, <ride> um, cioè a parte delle come si chiamano delle, delle industrie che c'erano prima della nostra conoscenza medica. Allora non so, fumare, bere, sono tutte cose che c'erano prima, ci fanno del male, puoi
1: avere dei danni. di solito oh. si possono
0: anche calcolare la differenza. scusami. Prosegui. Ah no, ok. E, no, sono cose che, mal, che fanno male, che portano alla morte, ma eh, le chiamo legacy. Allora cioè c'erano prima, li siamo tenuti, cioè anche guidare la macchina, se tu inventi una macchina oggi non te lo, non te, non te lo lasciano fare, cioè non ti lascerebbero per health and safety dare una patente a uno che porta una di roba che può andare a 300 all'ora su una strada, cioè oggi non certo. succederebbe questa cosa, certo. però è una roba che ci siamo portati dietro e tutti lo fanno, però se noi oggi inventiamo il 5G che uccide un milione di persone... Non avrebbe senso, perché smetterebbe subito di esistere.
1: Esatto. È il no? motivo per cui, cioè, tu dici, ma scusa, non possono esportare la, la Tata in Europa perché hanno fatto i crash test ed è esatto. un barattolino, però possono fare questo 5G. E, cioè, sì, non torna. Uh, qui qui l'esperto mi dice che la pericolosità del 5G è la pericolosità di qualunque antenna.
0: Eh, se ci, eh, ci se dormi tu sopra fai tutti molto i giorni
1: vicino, esatto, ti farà del male, però ci mm. sono già delle norme eh, che ci esatto. ci, mettono, ci impongono di stare a distanza di sicurezza, queste antenne devono essere fatte in luoghi particolari, se sono fatti vicino, non so, sul tetto di un palazzo, sono isolate in modo che bla bla bla. Sì.
0: Comunque mm. Sono un po' di discussioni da bar, nel senso sì, che. Sì, esatto, ma, ma questo podcast è un po' il bar, in un certo modo. Allora... No, no, intendevo. No,
1: no, no sono un po' di discussioni da bar perché eh, non, non... c'è cioè, bisogno di parlare con un esperto. Di... Invido un sì. esperto di campi elettromagnetici.
0: Ma infatti c'è, c'è, no? Ce l'hai?
1: Uh, te lo trovo.
0: Dai, se ce l'hai mi fai sapere, possiamo farlo volentieri. Um, ultima cosa, piccola cagata. Perché... Ah, tu l'hai, 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 l'hai visto, non so se hai visto qualcosa sui um, i topi del laboratorio. Che semb- sì, allora, Sai che allora, praticamente c'è la Carol Grider, che è una, un premio Nobel per questo per questi esperimenti sui ta- telomere, si chiamano in inglese, non so come I si telomeri. chiamano. I telomeri. Che più sono lunghi, più uh, hai possibilità di lunga vita, mi sembra, giusto? Una roba del genere. Se no,
1: so. Allora, negli anni 90, direttore, mm. eh, negli anni 90, è stato scoperto che la lunghezza dei telomeri in, cer- in certe cellule, poi adesso no, non so dirti, non mi ricordo più mm. in chi è animale o cultura. Comunque, la lunghezza di teorema è correlata con la vita, eh, la lunghezza della vita eh, della, dell'essere vivente, esatto. Questo mi ricordo. Sì, Ed è... era uscita come una notizia tipo abbiamo scoperto l'esir della vita eterna nei giornali generalisti.
0: Esatto. No, esatto.
1: Passati 30 anni, io ho detto l'omani. No, no io L'unica
0: cosa che mi è venuto fuori ultimamente, per questo mm. che l'ho tirato fuori, è che okay. praticamente uh, si usavano i topi di laboratorio, quelli bianchi, mm. classici, no? Mm. Sì. Um, pinky and the Brain. Sì. Per, uh, perché loro hanno fenomeni particolarmente lunghi, allora analogi a quelli del, uh, dell'uomo, wow. allora è facilmente far, uh, più facile fare gli esperimenti. Mm. È venuto fuori che tutti questi topi vengono dallo stesso laboratorio. E okay. praticamente sono stati, um, tra uh, selective breeding, mm-hmm. ma non, non volontario, uh, hanno creato dei topi con dei telomeri molto lunghi. Ok. Allora non è una cosa naturale.
1: Ah, in ed
0: è una roba uh, creata. E praticamente la, la ricerca uh, di questa cosa qui ha, hanno scoperto che sono topi che sono molto resistenti agli urti, no? Allora... Uh, gli spacchi una gamba si rigenerano molto in fretta però sono molto suscettibili al cancro okay. ok. e praticamente quando tu fai un esperimento e questa roba qui sta buttando un po' in aria tutta la ricerca di, di, di tutti i medicinali per, legati a test fatti con questi topi perché uh, è un po' un disastro se hai tolto se il um, se, se l'animale su cui l'hai fatto è così tanto suscettibile alla droga che, o, o al problema
1: allora eh, ti faccio un discorso generale su come funzionano. Mm-hmm. Eh, allora in teoria noi lo sappiamo che topi stiamo usando allora pre- pre- premessa sempre per quel discorso dei gelati degli squali mm-hmm. io devo essere sicuro o devo essere il più sicuro possibile che non ci siano, che ci, ci siano variabili nascoste che non vedo in questo caso, se io non, nel caso dei gelati degli squali, io non vedevo l'estate, la variabile esatto. stagione. Okay? Uh, ed è uno dei motivi per cui si sperimenta sugli animali e non sull'uomo, è ridurre la variabilità um, dei miei, del mio sistema. Quindi è vero, che il topo, è vero che noi non siamo dei topi da 70-80 kg, mm-hmm.
0: certo.
1: però è anche vero che siamo tutti diversissimi. Eh, siamo, abbiamo avuto stimoli ambientali eh, diversi e abbiamo una variabilità genetica mostruosa eh, e questi sono tutti confounding factor come certo. l'estate nel nostro esempio che non possiamo controllare se io ti do tre, adesso è sempre esempi banali ma se io ti do tre medicine e tu guarisci mm-hmm. non mi faccia sapere se era una delle tre che ha funzionato se era la concomitanza di tutte e tre o di tutte due cioè Bisogna certo. fare degli esperimenti dove il più, che siano controllati il più possibile. Allora noi usiamo topi e piante anche che siano geneticamente identici o che abbiano variazioni più controllate possibili. Non solo, mm-hmm. che siano anche cresciuti nello stesso posto. Siano letteralmente... No, infatti, infatti okay. ho dato, è proprio ma, quello. Ma, il, e ci, il... sono, sì. ci sono tanti diversi, uh, come si dice in italiano, non lo so, strain, sì. stirpi. Sì. di topi di topi uh, ognuna con caratteristiche diverse ok? sì 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 e, uh, quindi non so che topi abbia usato questa qua no eh, beh praticamente il... tu sai tutto del topo che stai usando anche per dirti um, questi, questi questi topi non è che sono stati sono diversi questi diversi strain non sono diversi a caso sono stati selezionati uh, da vari laboratori um, per delle caratteristiche particolari mm. che hanno e che li rendono più adatti a certi tipi di studi. Quindi, uh, vabbè, ci sono poi tutti i vari topi che facciamo transgenici per poter monitorare, uh, per esempio, uh, per poter monitorare l'espressione di un certo gene Dobbiamo, far, dobbiamo poterlo vedere, questo gene qua. E uno dei modi per vederlo è letteralmente legarlo a una proteina fluorescente. Mm-hmm. Cioè, far sì che esprima una proteina flu- fluorescente, per cui quando tu guardi al microscopio, se questo gene è espresso, vedi la fluorescenza. Se no, no. E così discrimini.
0: Ok? Sì, sì, sì.
1: Eh, quindi mi sorprende un po' eh, il problema per come l'hai posto tu, cioè che non si sapesse, non, si fosse, non fossero note delle caratteristiche di questi topi.
0: Sembrerebbe che, che era una, una di quelle classiche cose che cazzo ce le siamo perse. Cioè, da, da, quel, da quello che ho visto.
1: Guarda, eh, venisse fuori che, può, può capitare, se venisse mm. fuori che, ah, abbiamo usato eh, il topo sbagliato per questo tipo di esperimenti, eh, va bene, correggeremo. Pi- più che
0: altro, non è tanto il topo sbagliato, sembrerebbe che ehm dava un, o un falso negativo o un falso positivo, perché non, non sapendo che questa cosa qui, è. è, è uh, vabbè, cioè io lo sto buttando giù da, da ignorante, però il, il problema sembrava che loro pensavano che, avevano, eh, che quel tipo di topo, anche se è stato tenuto in laboratorio e tutto quanto, avesse uh, caratteristiche di un topo comunque che si trova nel, uh, in the wild, cioè fuori dal parte. Questo,
1: questo sa- tutti sappiamo non essere vero. Eh?
0: Eh, boh, non lo so, eh. cioè, io sono stato sorpreso da questa cosa perché è venuto fuori. Comunque da, da prima di tutta questa qua che ha vinto il premio Nobel per, la, uh, per una ricerca sul um, mole, mole rat, credo di sì, una roba del genere. Ok, sul so, so okay. naked mole rat. Sul so naked mole rat, sì. Lei, uh, sì, che
1: praticamente non invecchia.
0: Esatto, esatto. Lei, lei uh. ha fatto quella roba lì e poi nel suo laboratorio è arrivato questo... Um, biologo uh, e eco- um, evoluzionista che si chiama Brett Weinstein mm-hmm. che gli ha detto ma ragazzi no, ho notato questa cosa qui che c'è questo problema e da lì sono venuti fuori una serie di papers uh, che lei ha scritto e, e sembrerebbe che effettivamente um, lo, lo leggo al 5G perché è venuto fuori questa cosa qua. Certo. Uh, hanno, hanno fatto un esperimento dove in Italia, dove hanno messo un'antenna 5G in mezzo a una specie di condominio di topi, questi topini bianchi, mm-hmm. e hanno avuto tutti quanti dei cancri stranissimi. Che sono, se, che dicevano, guarda, tutti questi topi a uh, livelli diversi, più lontani, più vicini all'antenna, hanno avuto tutti questi cancri super super uh, rari però sarebbe, se, sembrerebbe che se hanno usato quei topi lì che usano tutti quanti, perché come hai detto tu, arrivano tutti quanti da un laboratorio che li ha preparati proprio per avere un controllo, um, questi topi qua sono iper suscettibili al cancro.
1: Ok, allora sono, non, lo, non l'ho visto con lo studio. Però lì, boh, de, 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 eh, ti parlo eh, un po' sono... di roba
0: così ci facciamo uno scambio. Volentieri, uh,
1: Sono tutte cose che bisogna tener conto. Uh, mm. e, cioè, poi, anche appunto, la distanza dell'antenna, eccetera. Esatto. Cioè, eh, cosa voleva dimostrare questo studio? Ma infatti. E, cioè, loro, uno... Come lo paragoniamo? Sì, uh,
0: lo, la... lo, lo dico perché qui in Italia ha fatto un sacco di scalpore dappertutto su Facebook. Perché tutti quanti, oh mio Dio, su Rai 2 alle 2 di mattina hanno fatto uscire questo video dove questi scienziati in camice bianca. Uh, hanno fatto questo esperimento e eh, tutti i topi sono in pericolo di vita
1: ma eh, poi io non voglio difendere a priori il 5G o le antenne o i cellulari Poi magari. No, no ma
0: per... forse sono pericolosissimi forse abbiamo sì, se... non abbiamo fatto abbastanza test non, non si
1: sembrerebbe so. che siano pericolosissimi però insomma eh, se poi...
0: <ride> sì, eh, poi alla fine eh... il discorso è sempre quello la logica dice che non fai uscire una roba che ucciderà tutti gli utenti
1: uh... Sì, poi appunto lo leggo a quello che dicevi tu, okay. è, sempre anche un, è sempre anche un trade-off, cioè qualunque tecnologia può essere dannosa c'è sempre un trade-off in base a come la si usa e si spera che i conti che abbiamo fatto eh, sulle antenne dei cellulari eh, siano tali, da, insomma siano corretti sì. e che quindi la, la pericolosità sia estremamente limitata, a meno di certe stazioni particolari.
0: Tutti giusti premesse. Simo, secondo me, se andiamo avanti, finiamo nel, nei weeds più profondi. Va bene, <ride> Credo va bene. che per mantenere alto il livello della, della conversazione è meglio che uh, smetto di parlare. <ride> e ti ringrazio tantissimo di, essere, di averci dedicato un'oretta a spiegare un po' di cose e spero di riuscire a farlo di nuovo, forse in persona se sei in Italia la prossima volta
1: quando sarà finita sta, sta situazione dai, spero, sì. Di sì. spero di sì, sì dai, dai. è stato un piacere
0: grazie mille ciao Simone, ciao ciao ciao, ciao. ciao 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 ragazzi senza di voi noi non andiamo da nessuna parte uh, ricordatevi di condividere le nostre puntate che vi sono piaciute di più con i vostri amici e sui vostri social media e, e niente consigliateci ospiti e commentate commentate e condividete grazie grazie mille